0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está ouvindo a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Hoje, dia 3 Caosian, do calendário Decatrian, também conhecido como dia 13 de setembro de 2019, no calendário Gregoriano, vamos falar da missão indiana Chandrayaan-2. Muito bem, queridos ouvintes, estamos aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre a missão indiana enviada para a Lua, a missão Chandrayaan 2, que chegou na Lua, mas teve um problema com o seu lander, o lander chamado Vikram. Daqui a pouco eu vou conversar sobre isso com todos vocês, Vamos começar do começo, né? Dia 22 de julho de 2019, aconteceu a bordo do, do GSLV Mark III, o foguetão indiano, o lançamento da missão Chandrayaan-2 para a Lua. Se ela é a Chandrayaan-2 é porque, obviamente, teve uma missão anterior chamada Chandrayaan-1. E teve, sim, realmente teve essa missão. E essa missão, a Chandrayaan-1, ela é muito famosa e ela é muito importante porque foi ela que descobriu gelo de água na Lua. Vocês já devem ter ouvido falar que na Lua, nas crateras que ficam ali próximas ao Polo Sul Lunar, crateras que ficam eternamente no gelo, essas crateras, elas contêm ali uma quantidade de gelo de água, H2O mesmo. E a missão, a sonda que descobriu esse gelo foi a Chandrayaan. Depois as outras sondas vieram e meio que confirmaram a descoberta feita pela Chandrayaan. Então, com essa descoberta, a Índia planejou a missão Chandrayaan 2, que teria assim como objetivo principal pousar um lander, que a gente chama, né, que é um veículo quando ele pousa e ele não anda, a gente chama ele de lander. Quando ele anda, a gente chama ele de rover. Então, ela queria o objetivo da, da Índia era pousar essa esse lander ali próximo ao Polo Sul Lunar, aproximadamente pela, pela latitude menos 70 graus, para poder, então, investigar esse gelo que a Chandrayaan-1 tinha detectado em órbita. A Chandrayaan-1 ficou só na órbita da Lua. A missão Chandrayaan-2 é considerada uma missão, digamos, tripla. Ela é 3 em 1. Ela tem um módulo que orbita a Lua, que a gente chama de orbitador ou módulo orbital, ela tem um lander, como eu já falei, que é um veículo que pousa só na Lua, chamado Vikram, e ela tem um rover, que é um pequeno jipezinho robô que iria descer do Vikram para investigar ali a região próxima, e esse rover tem o nome de Pragian. Então são esses três veículos que iriam estudar o nosso satélite natural. Dia 22 de julho, então, aconteceu o lançamento, um lançamento que aconteceu... Depois de muitos atrasos, muitos adiamentos, tá? Esse lançamento da Chandrayaan-2, ele está sendo esperado mais ou menos desde dezembro de 2018, mas vem sendo adiado, adiado, adiado até que no dia 22 de julho deu tudo certo e ela partiu. Foi tudo correu muito bem com a missão. A missão orbitou a Lua, né? Ela foi lançada dia 22 de julho mas ela não foi igual às missões Apolo, né? uma viagem de três dias. Para economizar combustível, porque ela levou um pouco de combustível, e também para testar vários, vários sistemas e instrumentos da sonda, a missão dela deu várias voltas ao redor da Terra, né? até entrar na, na órbita de inserção lunar, e na trajetória de inserção lunar, depois ela entrou na órbita lunar, ou seja, ela basicamente saiu dia 22 de julho da Terra, e entrou ali na órbita da Lua a partir do dia 4, 5 de setembro, um pouco antes, né? E depois ela preparou ali para o pó. Ela demorou mais ou menos um mês e meio para cumprir toda essa trajetória, mas cumpriu tudo bem, sem problema nenhum, e estava tudo correndo perfeitamente bem. Então, no dia 6 de setembro, o Lander, o Vikram, junto com o Pragyan que vai dentro dele, se separou do orbitador e começou, então, a descida para pousar na Lua. O objetivo dele era pousar ali, como eu já falei, próximo ao Polo Sul Lunar. A separação foi toda feita de forma correta, sem problema nenhum. A descida também aconteceu do, do jeito que era esperado, porém, num determinado momento ali, oficialmente falando, a cerca de 2,1 quilômetros de distância da superfície lunar, Deu algum problema, que a gente não sabe ainda o que é, e o Centro de Controle Indiano, que fica em Bengaluru, na Índia, perdeu o contato com o, o Vikram, que é o Lander. Isso aí foi um momento de muita tensão, a gente estava acompanhando ao vivo quando isso aconteceu. Bem, perdeu o contato, a missão foi dada basicamente como perdida. Eles não dão como perdida, porque eles acabam comemorando a, o fato de você ter entrado na órbita da Lua e tudo mais, mas foi uma missão dada como perdida ao primeiro-ministro indiano. Ele estava acompanhando em loco, lá no centro de controle, todo o procedimento, ele abraçou, teve cenas fortíssimas, ele abraçando o, o chefe da ISRO, ISRO, que é a NASA indiana. Tudo isso no dia 6 de setembro. No dia 7 de setembro, ou melhor dizendo, no dia 8 de setembro, é, a Índia anunciou que tinha encontrado o lander. O Lander Vikram foi encontrado na Lua. Como que ele foi encontrado? O módulo orbital, o orbitador da missão Chandrayaan-2, ele está levando uma série de câmeras acopladas a ele. Câmeras de altíssima resolução, na verdade a câmera ótica dele é a melhor câmera que já foi enviada para a Lua na história. É uma câmera ótica que tem uma resolução de 30 centímetros, ou seja, realmente muito boa. Só que ele está levando outras câmeras também, uma câmera térmica, e foi através dessa câmera térmica que eles conseguiram detectar o Vicram na superfície lunar. Nós não temos essa imagem ainda, ela não foi divulgada, mas os oficiais da ISRO falaram que o lander ele está inteiro, num pedaço só, e ele está inclinado. Esse é o único problema do Lander, tá? Então, aparentemente, ele não se espatifou, ele tá inteiro, mas está pousado não da forma correta, mas sim da forma inclinada. Agora, uma coisa muito importante é que o centro de controle da ISRO ainda não conseguiu contato, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse podcast pra vocês, ele não conseguiu ainda contato com o lander, pode ser que aconteça esse contato, pode ser que não aconteça. Eles têm uma janela aí de aproximadamente 14 dias para poder fazer esse contato. E a imagem, né, do e a imagem ótica do lander, você deve estar tá perguntando. Bem, a imagem ótica dele, nós vamos ter que esperar um pouco, porque como ele está pousado ou caído ou jogado próximo ao polo sul lunar, vai ser preciso um tempo esses 14 dias para que volte a ter uma iluminação ali satisfatória e, através dessa iluminação, seja possível, então, a câmera ótica fazer a imagem do lander pousado na Lua. E aí, nós declaramos que ela pousou ou não. Na minha opinião, se ele não entrar em contato, a missão não teve sucesso, tá? Se ele entrar em contato e tiver operacional quer dizer que a missão teve sucesso, então nós temos que esperar realmente para ver o que, que vai acontecer com a Chandrayaan-2. Isso é um feito muito muito marcante. Para quem não sabe, né só três países até hoje conseguiram pousar com sucesso na Lua. Eu digo pousar com sucesso, é pousar um, um equipamento na Lua e esse equipamento trabalhar, funcionar, foram os Estados Unidos, a União Soviética e a China. Israel tentou com a Berichito, mas não conseguiu. Deu um problema também no momento do pouso, ela se espatifou inteira, e agora a Índia com a Chandrayaan 2 tentou também, e até agora não conseguiu. Até agora ele está perdido, o contato está perdido com o Vikram. Vamos ver o que, que acontece, eles conseguem reestabelecer o contato. Tudo isso é muito interessante, né? a Índia realmente é uma potência espacial, é um dos principais players aí no mercado espacial que a gente fala, e existe ali ainda uma questão local, porque existe uma meio que uma guerra, mini guerra fria, podemos dizer assim, ou não tão fria assim, entre a Índia e o Paquistão. E isso, esse lance aí do programa espacial indiano, de ter ido para a lua e tudo mais, está mexendo com os ânimos ali, tá acirrando os ânimos entre os dois países. Se você acompanhar nas redes sociais aí, perfis indianos e perfis oficiais da Índia e do Paquistão, você vai ver que o negócio está feio. O programa, o programa espacial indiano ele é muito criticado, vocês devem imaginar por quê, pelo mesmo motivo que nós não temos um programa espacial, né? Porque a Índia é um país, realmente não é um dos países mais ricos do mundo, né? É um país muito pobre, é um país que tem muita gente abaixo da linha da pobreza, muita gente miserável mesmo. E para o povo, né, vamos dizer assim, para o povo em geral, é, é, um, é um desperdício de dinheiro você fazer uma missão para ir para a Lua ao invés de gastar esse dinheiro cuidando da sua população. A questão é, essa missão ela custou relativamente muito pouco, tá? ela custou cento, ah, na casa aí dos 146 milhões de dólares. Dizem as más línguas que ela custou menos do que o filme Avengers Ultimato, tá? O último filme dos Vingadores aí, custou mais do que essa missão para a Lua. Na verdade, é uma missão muito simples e também o foguete, tudo, é da própria Índia, então tudo isso justifica. Essa questão de você investir na, no, seu, no seu poderio, digamos, espacial e não investir né, em educação, não investir em saúde e tal, não... Na minha opinião, não faz muito sentido, porque esse dinheiro é um dinheiro que é separado para isso. E outra coisa, né? o agricultor lá no meio da Índia, que usa as informações meteorológicas dos satélites indianos para saber quanto que vai plantar, quanto que deve colher e tudo mais, ele com certeza agradece muito ao programa espacial indiano. Óbvio que na hora que acontece isso, as críticas vão surgir, e por isso que eu até entendo o choro lá do, do, do chefe da, da ISRO, tá? Então tem todo um cenário muito mais complexo por trás de tudo isso. A questão agora, a preocupação agora é tentar então reestabelecer o contato com o Vicrã. É isso que eles estão trabalhando, é isso que eles estão tentando fazer a todo custo, né? Porque eles sabem que cada hora cada minuto que passa sem é, estabelecer contato com o Lander, isso aí fica ruim demais para todos eles, né? Então, eles sabem que você perde, você vai perdendo, né? A probabilidade de contactar o Lander diminui a cada minuto que você fica sem contato com ele. Por isso que eles estão trabalhando nisso e estão esperando as imagens também. Como eu falei até o momento que eu tô gravando aqui, a imagem não foi divulgada. Eles simplesmente falaram isso... E falaram que ele está inteiro e que está de lado. Embora tenham também outros perfis por aí nas redes sociais falando que não, ele não está inteiro, não. Ele está todo arrebentado. Bem, a gente precisa esperar as imagens para saber exatamente o que, que vai. O que está que acontecendo com o Vicrã. A gente torce para que dê certo, porque é uma missão que tem um caráter científico aí muito, muito importante, muito interessante. Esse lance de você, de você estudar. A água na Lua é fundamental, principalmente quando a gente quer voltar para a Lua agora. Você saber exatamente o quanto de água tem, aonde que está essa água, realmente é algo que, que é preciso saber. E eu estou lembrando aqui que eu já gravei um spin de notícias esse ano, falando sobre a Chang'e 4, que é o módulo, o lander e o rover chinês, que estão pousados lá no lado oculto da Lua. E eles estão lá e estão funcionando ainda, já vai para o seu... Nono dia, que é o nono mês, né? Lembrando que um dia na Lua dura aproximadamente aí 28 dias terrestres. Muito bem, então. Então nós vamos ficar aqui. Acompanhe aí pelo site, acompanhe aí pelas redes sociais, me sigam. Que assim que sair a imagem, assim que sair qualquer notícia sobre o, o estado do Vicran, se eles conseguiram ou não contato com o Vicram, como que o Vicram tá e se ele tá operacional ou não, eu divulgarei. Assim que sair, assim que sair a imagem, eu também divulgarei. Então, para você ficar por dentro, siga a gente todo aí nas redes sociais, siga o site também e fique por dentro de tudo isso, porque realmente é muito importante. Só nos resta torcer e só nos resta aguardar. Ficaremos no aguardo, então, e depois eu volto com mais informações. Muito bem, então, esse foi mais um spin de notícias aqui astronômico, se bem que dessa vez mais astronáutico, né, ou mais planetário, digamos, né, do que propriamente dito astronômico. Mas é algo que a gente precisava conversar e trazer aqui para vocês. Nesse meio tempo teve tanta coisa para a gente falar, né? Poderia trazer, fazer vários outros programas aqui, mas como isso aconteceu exatamente na semana do programa de astronomia, eu tô trazendo isso aqui para vocês. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, divulguem à vontade esse podcast. Muito obrigado a todos. Fui.